1: Vamos al desarrollo de las noticias. Castro contará con la primera estación de monitoreo de calidad del aire de la provincia de Chiloé. En el marco del compromiso asumido por parte del Ministerio del Medio Ambiente en Chiloé, vinculado a acciones que fortalezcan las matrices ambientales, la Comuna de Castro ya se perfila como la primera ciudad en la historia de la Isla Grande en contar con una estación de monitoreo de calidad del aire. Se trata de una estación de carácter exploratorio que, previa a gestión conjunta entre el CRM de Medio Ambiente y la Municipalidad de Castro, permitirá constatar los niveles de contaminación atmosférica, material particulado 2.5 en la capital provincial, a través de un registro permanente de calidad del aire y meteorología de superficie. En este respecto, el CRM del Ramo en los Lagos, Klaus Kosiel, sostuvo que la estación de monitoreo a instalar en Castro responde a un avance histórico en la isla.
2: La estación de monitoreo
3: a instalar en Castro responde a un avance histórico en la isla que nos permitirá contar a través de un registro hora a hora con antecedentes concretos para conocer la realidad de la comuna en calidad del aire, que podría traducirse en futuras medidas de acción relacionadas a este ámbito a fin de impactar positivamente Hoy estamos evaluando en qué parte de Castro posicionar la estación de monitoreo. Los profesionales de la Seremía de Medio Ambiente están concretando un trabajo importante en Castro, de manera conjunta con el municipio, a quienes le agradecemos su importante colaboración en este proceso para tener en marcha y plenamente operativa esta nueva estación
1: el Ceremi se refiere a la futura instalación de la estación de monitoreo de la isla de Chiloé, que se sumará a la ya existente en la región, específicamente en Osorno, en Puerto Montt, en Alerce y Puerto Varas, extendiendo así el radio de acción que cuenta con el objetivo central de disminuir los índices de contaminación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Directivos de la Corporación Municipal de Dalcahue piden al Ministerio de Educación suspender las clases presenciales de 2020. Luego de varias reuniones al interior de la Corporación Municipal de Educación y Servicios, Ramón Freire, Dalcahue, los directivos del organismo liderado por el presidente y alcalde de la comuna, Juan Igerra Cerón, solicitaron al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, suspender las clases presenciales durante el 2020. La idea es suspender las clases presenciales que obedece a resguardar la salud de los niños y de las familias de la comunidad de escolar y a la vez por todo lo que implica a nivel sanitario volver a clases en estas circunstancias. Al respecto, la directora de educación de la comuna, Carolina Guajardo indicó que están buscando todas las alternativas y recursos para garantizar un buen retorno a clases durante el 2021.
4: Totalmente de acuerdo con lo que plantea el, el alcalde en el sentido de que primero tenemos que estar realmente preparados para poder darle una seguridad y una tranquilidad a toda la comunidad educativa de Alcaue eh, tanto a los apoderados, ¿no es cierto?, como a los niños y, por supuesto, que a los profesionales y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos. Entonces, por lo mismo que nosotros, aparte de, de ¿no es cierto?, de, de estar a la espera del, del plan de retorno a clases que, que en algún momento va a ser entrega al Ministerio de Educación, nos va a hacer llegar, también nosotros debemos preparar, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro contexto, un plan eh, de retorno a clases que es probable y da las circunstancias, ¿no es cierto?, que puedan... Recién llevarse a cabo con, con como, como 100%, ¿no es cierto?, como corresponde a partir del próximo año. Este año creo que es un año en que tal vez se debieran continuar, no sé, se debiera continuar obviamente con la modalidad que se está haciendo hasta el momento, y que son clases no presenciales. Obviamente hacer los esfuerzos para poder abordar, ojalá, el 100% de la, de la matrícula escolar con la que contamos.
1: La profesional indicó además que como administración de los establecimientos educacionales y de los jardines BTF se está planificando, organizando y viendo las mejores opciones porque habrá una gran inversión económica en materia sanitaria para poder responder a esta emergencia.
3: Comprometidos contigo. Comprometidos con todos. Comprometidos con el sur. La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes. Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur. Para más información visita comprometidosconelsur.cl.
0: Cerna Geomin
1: inspecciona las propiedades afectadas por deslizamiento de tierra y prepara informe al respecto. Debido al deslizamiento de terreno en domicilios de población Ilusión y Esperanza en Kemchi, arribó a la comuna el jefe de la oficina técnica del CERNA-Giomín, Paul Duarte, quien a solicitud de la gobernación provincial y del municipio inspeccionó las propiedades para en unos días poder emitir un informe respecto de la situación que afecta a estos vecinos de la comuna. El alcalde, Gustavo Lobos, recibió al gobernador Fernando Borges y al director regional de la ONEMI, Alejandro Vergés, quienes acompañaron a los representantes del ente técnico para, por un lado, verificar el estado de los terrenos y, a su vez, informar formar de soluciones inmediatas como subsidios de arriendo a seis de las familias más afectadas por el peligro que revierte este hecho, sobre todo que lluvias o algún movimiento telúrico puedan agravar la situación. Paul Duarte, geólogo del Servicio Nacional de Geología y Minería, recorrió la zona afectada para realizar una evaluación preliminar de la situación del lugar, observando remociones en masa provocadas principalmente por precipitaciones intensas.
5: Eh, para hacer una evaluación, eh de la situación aquí de, eh, del escarpe que estamos viendo aquí en la ciudad de Kenchi donde eh, han ocurrido algunas eh, remociones en masa, eh, particularmente detonadas por precipitaciones intensas. Eh, hemos observado la, 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 que efectivamente ocurrieron algunas remociones en masa y a través de las imágenes satelitales también es posible observar de que existen remociones en masa antiguas y que el escarpe eh, se encuentra activo digamos y por lo tanto avanza ...en eh, dirección de las propiedades y por lo tanto lo que vamos a hacer es eh, preparar un informe... ...para entregar a la autoridad con eh, toda la información técnica que hemos podido levantar durante el día de hoy. Vamos a evaluar si todas las, las, las viviendas están en la misma condición... Eh, ...pero sí hay, hay un evidente riesgo porque hay un escarpe activo y ese escarpe activo... Eh, ...se traduce en que eh, van a ocurrir eh, en el futuro, van a seguir ocurriendo remociones en masa... Detonadas por precipitación intensa, tal cual dije, o alternativamente también pudieran desencadenarse algunas por eh, actividad sísmica. Entonces eh, hay que estar preparado y eh, tomar las medidas antes de que esto ocurra.
1: El gobernador Fernando Borges, en tanto, enfatizó que con un informe preliminar rápidamente se dé la opción de ayudar a seis familias de las 13 que son
6: las que tienen condiciones de peligro mayor. Lo que pretendemos es que el informe preliminar nos dé la opción. ...para poder ayudar en primera instancia a seis familias de las trece... ...que son las que tienen eh, las condiciones antes de mucho más peligro... ...y que pudiéramos, no es cierto, optar algún tipo de beneficio... ...especialmente un arriendo, estamos viendo ahí con, con el Servio... ...y ver la posibilidad de que esta gente, no es cierto... ...primero eh, son la vida de las personas y es lo que queremos plantear... ...desde el punto de vista técnico, que eh, están en un riesgo inminente... Esta zona de peligro también abarca un sector donde estamos, que es una torre de alta tensión, que da luz a la isla de Caucahue, donde también, muy cerca, eh, cercana a la torre, que es una torre cercana a los 40 metros, ¿no es cierto? hay también eh, eh, un, eh, un emplazamiento de, de, de terreno y de tierra que puede hacer que la estructura ceda, y es por eso que también informaremos a SAESA el, ...el informe preliminar de senna Gemín. ...como digo agradecemos también al municipio... ...especialmente al alcalde Gustavo Lobo... ...que siempre ha tenido la amabilidad... ...que cuando hay una emergencia, ¿no es cierto?... ...nos dé todas las facilidades para estar aquí... Con, ...con los equipos que son necesarios... ...así que estamos también con los vecinos... ...que están muy preocupados...
1: Por su parte, el alcalde Gustavo Lobos valoró la presencia del ente técnico visualizando en terreno los hechos, ya que eso le da tranquilidad a las familias que lo han pasado muy mal, con mucha preocupación y pocas horas de sueño por este problema
3: agradecer la presencia de la ONEMI a través de don Alejandro, del gobernador y agradecer por supuesto por la preocupación de lo que está ocurriendo aquí en este lugar pudimos apreciar eh, un poco más cerca de lo que vimos el otro día ver de que en realidad hay casas que están al borde de la quebrada que, que hay un peligro inminente de derrumbe o sea claramente aquí si las lluvias continúan esto se torna peligroso, un movimiento sísmico, ¿no cierto?, también podría eh, ocasionarse una catástrofe en el lugar. Yo creo que a partir de esto, ¿no cierto?, del informe que emita Serna vamos a ir viendo cuáles son las soluciones que tenemos que darle a las viviendas. Yo sé que aquí hay siquiera tres viviendas que eh, tienen que salir muy pronto de acá, eh, indudable que también eh, la, las 10 casas que están en el, en el, en el borde.
1: Una de las afectadas, Jovita Márquez, expresó su intranquilidad por lo que están viviendo porque su casa y la de un vecino son las más afectadas, agradeciendo la preocupación de las autoridades para ayudarles con esta situación. Alcalde de Quellón expresó inquietud por la continuidad de las obras de construcción de la Escuela Rural de Trincao. Con sentimientos encontrados, el alcalde Cristiano Ojeda Chihuay visitó la construcción de la primera etapa de la Escuela de la Localidad Rural de Trincao, en Quellón. Si bien las obras de la fase inicial están prácticamente terminadas, el edil reiteró su preocupación, ya que pese a los compromisos gubernamentales, aún no se visibilizan los recursos para comenzar la segunda etapa, que corresponden a las salas de clases y oficinas administrativas. En el lugar, la autoridad comprobó que toda la construcción de las áreas húmedas en tiendas de cocina, comedores y servicios higiénicos están en su periodo final, manifestó su inquietud por la continuidad de estos trabajos. Cabe recordar que la escuela rural de Trincao fue destruida por un voraz incendio la tarde del día 14 de marzo de 2019, establecimiento que al momento de ocurrido el siniestro tenía una matrícula de 14 alumnos, en su mayoría de ascendencia huilliche. Cristian Ojeda reconoció que si bien ha habido conversaciones con la Seremia de Educación de la región de Los Lagos, no se ha asegurado la continuidad de estas obras y menos la fuente de financiamiento, confiando en que el compromiso que hizo el gobierno el día del siniestro se cumpla por el bien de la comunidad educativa de este sector rural.
3: Aquí viendo el término de la primera etapa de la escuela que lamentablemente se perdió por un voraz incendio. Pero bueno, ya vemos la primera etapa que está terminando. Preocupados por la segunda etapa, y la Seremi nos dice que hoy día sería a cargo el Ministerio de Educación de la segunda etapa, lo cual no importa de dónde vengan los recursos, sino que ese compromiso que hizo el gobierno, el día donde hicimos esta reunión con toda la comunidad, ese compromiso se cumpla, se cumple. Por, por el bien de la educación pública, por el bien de esos niños que sufrieron y se apenaron mucho la pérdida de su establecimiento, que las imágenes aún las recordamos. Y esperamos prontamente tener esa respuesta positiva, donde ya nos habló la Ceremi, decirnos el cómo y la forma de, de cómo se van a entregar esos recursos para esta segunda etapa. Cabe recordar que luego del incendio que destruyó por
1: completo la escuela y con el esfuerzo conjunto entre el sostenedor y la propia comunidad, se habilitó la sede social del sector para dar continuidad a las actividades lectivas hasta que se determinó la suspensión de clases producto de la emergencia sanitaria de coronavirus. Oficina Municipal de Turismo en Ancud llama a participar de encuesta la pandemia del COVID-19 tiene diversos efectos sobre la salud de las personas, pero también ha mostrado que puede afectar la salud de diversos sectores económicos muy golpeados por la crisis económica que viene de la mano con la enfermedad. Para conocer cuáles son esas consecuencias en la industria turística local, es que se invita a los operadores de empresas ligadas al sector a participar de la encuesta que está alojada en el sitio web de la Municipalidad de Ancud y que a través de la Oficina de Turismo Municipal está desarrollando para conocer el estado actual de este rubro. Con este instrumento, según explicó Nicolás Olave, encargado de la Oficina Municipal de Turismo, se espera obtener información muy relevante para establecer un plan de acción para el futuro del turismo en la comuna, considerando los nuevos escenarios, principalmente sanitarios, que se avecinan.
2: Primero, eh, conocer eh, cómo fue la temporada alta pasada, referente a la, a la anterior. Eh, también conocer eh, cómo lo está afectando la contingencia actual, hablando del COVID-19, a sus empresas y cuánto tiempo ellos también pueden resistir sin ingresos porque recordemos que desde marzo las empresas turísticas están sin ingresos. Entonces nosotros necesitamos tener esos datos, para, esos datos duros digamos, para empezar a trabajar en lo que sería un plan de reactivación turística.
1: El funcionario anunció que ya se lanzaron los protocolos de higiene y seguridad para el sector turístico.
2: Que ya salió el de alojamiento y el de restaurantes, el cual se está analizando ya como oficina de turismo, para ver eh, de qué forma se implementa eh, con el sector privado. Pero recordemos sí, que esos protocolos vienen acompañados de dinero eh, económico. Entonces, eh, ¿de qué forma va a bajar esa ayuda económica del gobierno? Es la gran eh, inquietud ahora.
1: La idea de esta encuesta es que puedan participar la mayor cantidad de establecimientos que desarrollen actividades del tipo turísticas, sean estas formales o informales, ya que también se busca que estas empresas se formalicen, para poder entonces lanzar alguna estrategia de formalización a estas empresas, con un acompañamiento técnico también para que ellos entiendan y que deban ser formalizados y estar inscritos en Ser Natur, que es muy importante, argumentó el personero. La encuesta Turismo Ancud 2020 estará disponible hasta el 5 de julio en un banner en la página web del municipio Ancud www.muniancud.cl Así como en el fanpage de Facebook de Turismo Muniancud se subirá el link de la encuesta con la que se pretende llegar al mayor número de emprendedores, tanto formales como informales.
0: Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia.
3: El espíritu de la campaña comprometidos con el sur de los salmoneros de Chile es cuidar y cuidarnos ¿Cómo te puedes cuidar tú? Lávate las manos cada dos horas Siempre usa mascarilla en lugares públicos Mantén una distancia social adecuada y recuerda que la mejor manera de cuidar a los que queremos es mantenernos distanciados y mantener un contacto virtual con ellos Nadie está exento de poder contagiarse, por eso cuídate y ayúdanos a cuidarte Salmoneros de Chile, Comprometidos con el Sur. Para más información, visita comprometidosconelsur.cl
0: Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 Tu opinión nos importa.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a radios Coloane de Kemchi, 92.3, Caramelo de Ancud, 96.1, Radio Pudeto de Ancud, 98.1 FM, Voz del Sur, 105.9 en Quellón y 106.1 FM en la Noticia Radio, en Castro y alrededores a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl